0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6-Podcast, dieses Mal aus Paris, erste Staffel, Folge 9. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Heute mit den digitalen Geschichtenerzählern Andi Schmoll und Juri Hornemann.
1: Ja, also wie eingangs schon erwähnt, diesmal aus Paris ist ja eine recht ungewöhnliche Sache. Und wie kommen wir dazu? Eigentlich relativ einfach, ich wollte unbedingt Andi und Juri interviewen. Jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, warum, oder?
0: Ja, wobei ich weiß es ja, weil ich ja Andi und Juri auch
1: kenne aus ihrer Zeit in Wien. Richtig. Im Prinzip, was mich an den beiden so fasziniert ist, dass sie Wirklich im Herzen Storyteller sind, Geschichtenerzähler, die in allen möglichen Medien gerne Geschichten erzählen, aber sich beide letzten Endes auf das Medium Computerspiele festgelegt haben, sowohl beruflich als auch im gewissen Sinne privat, weil sie immer wieder an Game Jams teilnehmen und solchen Sachen. Und für mich war es total spannend, jedes Mal, wenn ich mit ihnen gespielt habe oder wenn ich mit ihnen über Rollenspiele geplaudert habe, einfach auch zu sehen, wie das Wissen, das in einer relativ professionellen Umgebung wie eben Computerspiele entsteht, generiert wird, genutzt wird, äh, wie man das auch wieder zurückführen kann in ein Hobby wie Rollenspielen. Weil so viel Geld wie in Computerspielen steckt in Rollenspielen niemals und so viele Leute, wie sich um ein einzelnes Computerspiel wie einem AAA-Title kümmern, stecken niemals Arbeit in ein einzelnes Rollenspielprodukt. Und da ist es einfach zu sehen, was auf einer professionellen Ebene, an Überlegungen und Tools passiert, die man dann vielleicht auch im Rollenspiel nutzen kann.
0: Ja, sie stellen sich dann im Interview selbst vor, aber vielleicht vorab, Andi und Juri, abgesehen davon, dass sie wirklich coole Menschen sind, haben ja beide schon an AAA-Titeln gearbeitet und das recht intensiv. Das heißt, die sind nicht die Indie-Designer von nebenan, also das manchmal auch, aber die haben wirklich auch gesehen, wie auf der ganz großen Skala Game Design funktioniert.
1: Richtig. Juri hat ja unter anderem lange Zeit für Rockstar Vienna gearbeitet, die also solche Spiele wie Grand Theft Auto gemacht haben. Und Andy arbeitet an einem Projekt, das wir nicht erwähnen können. Und da bin ich auch schon gespannt, was die nächste Zeit zu sehen sein wird. Aber hören wir mal rein, oder? Absolut. Also ich darf heute Andi Schmoll und Juri Hornemann herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast. Zwei Menschen, die viel über Spiele und vor allem auch Storygames zu berichten haben. Und ich habe auch einige spannende Fragen an euch. Das heißt, das erste Mal kurze Vorstellung. Andi, magst du anfangen?
2: Ich bin die Andi, ich komme aus Wien, wohne jetzt in Frankreich und bin Systems- und Narrative-Designer für Computerspiele. Und das schon seit zehn Jahren.
3: Ich bin Juri Hornemann, ich bin geburtiger Niederländer und entschuldige mich deswegen jetzt schon für sämtliche Artikel- und Fallfehler. Ich habe in Wien gewohnt und wohne jetzt auch in Frankreich, da Andi und ich verheiratet sind. Ich äh, mache Computerspiele seit 1991 in alle möglichen Rollen.
1: Ein Urgestein der Branche. Ich kenne euch beide ja auch schon seit ein paar Jahren. Wir haben 2011 gemeinsam in Wien die Stories-and-Games-Konferenz gemacht. haben also alle einen direkten Zugang zum Thema Story-Games Deswegen habe ich auch heute zu diesem Podcast eingeladen und damit gleich mal zur ersten Frage. Andy, was ist ein Narrative Designer?
2: Gute Frage. Je nach Studio, je nach Betrieb ist die Definition des Narrative Designers anders. Manchmal heißt das, dass, dass das jemand ist, der quasi wie ein Autor eine Geschichte schreibt und die dann weiterreicht zur Bearbeitung. Meistens ist es aber jemand, der Texte erstellt, die Geschichte erstellt, aber auch im Systems-Bereich dann schaut, dass diese diese Geschichte irgendwie an den Spieler herangebracht wird.
1: Wo ist jetzt aus deiner Perspektive der Unterschied zwischen einem Narrative-Designer und einem Game Master? Mhm. Beide erzählen Geschichten, beide kümmern sich darum, wie diese Geschichten mit den Regeln zusammengehen, geben das an andere Leute weiter.
2: Der Game Master hat die Möglichkeit, einfach viel, viel schneller und viel, viel leichter auf den Spieler einzugehen. Wenn die Spielgruppe einfach in eine komplett andere Richtung einschlägt und diese, dieses, diese wunderschöne Story, an der man dann irgendwie zehn Stunden gesessen hat, ignoriert, um diese das kleine unwichtige Detail irgendwie zu verfolgen, dann kann der Game Master äh, sich aber komplett darauf einstellen und kann aus dem kleinen unwichtigen Detail äh, einen Seitenstrang machen und dann wieder zurück zur, zur eigentlichen Geschichte zu führen. Im Computerspiel funktioniert das nicht ganz so so einfach und trivial. Da gibt es eine Geschichte und ist vorgedacht und da gibt es vielleicht auch ein Branching, das ist aber auch vorgedacht und der Spieler hat zwar Freiheiten. Auch wieder, je nach Spiel, mehr oder weniger Freiheiten, aber nie die komplette Freiheit, einfach irgendwas zu machen und dann kriegt man auch eine Geschichte raus.
1: Da möchte ich jetzt die Frage auch gleich an Yuri weiterreichen, weil du dich ja sehr viel mit Narrative Game Design beschäftigt hast. Auch Wenn ich eine Geschichte mir überlegen muss, bei der auch alle verschiedenen Variationen der Geschichte, alle Branches, die es so geben kann, schon vordefiniert sein sollten, Gebe ich da ich schon recht, ist das natürlich anders, als das im Rollenspiel oft möglich ist, wo man sehr spontan auf Situationen reagieren kann. Ich würde persönlich aber auch behaupten, dass die meisten Rollenspiele, die nicht nur vorkommen aus also Improvisation bestehen, sondern wo einiges an Vorplanung passiert ist, meistens auch die besseren Geschichten produzieren. Wie siehst du das? Ist, ist, ist Spontanität was wirklich Wichtiges im Erzählen von Geschichten oder ist es nur ein Element, das
3: funktionieren kann, aber nicht funktionieren muss? Bei Definition kann es nicht essentiell sein, weil Geschichten in viele, also nicht nicht interaktive Medien, halt nicht spontan sind. Im Spielbereich ist es schwierig. Ich glaube, dass wir sozusagen als als Leute, die sich mit neuen Medien auseinandersetzen, noch nicht wirklich verstanden haben, wie man Handlungsfreiheit und Geschichten äh, verknüpfen kann. Da sozusagen die das Großteil der Geschichten, den wir den wir kennen, die wir täglich erfahren als als Normalsterblicher, der so vielleicht auch weniger Spiele spielt, die die Geschichten sind halt linear und sind, sind nicht interaktiv. Und das heißt auch, dass alle Methoden, die man so lernt und alles alle Muster, die man selber erkennen kann in Geschichten, sind funktionieren halt für nicht interaktive Geschichten. Das heißt sozusagen, was was funktioniert mit mit, mit Geschichten, wo man selber was, was machen kann? Da, da gibt es keine klare Antwort. Ich glaube, dass man mittlerweile sehen, bzw. sagen kann, dass es, es mehrere Wege gibt, die funktionieren und, und im Prinzip ist es, ist es mehr oder weniger ein Spektrum von wegen, wie viel, wie viel Handlungsfreiheit hat man oder, 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 beziehungsweise wie sehr ist die Geschichte äh, vorgegeben und das sieht man, glaube ich, auch in, im Bretton-Spielbereich mit so einerseits einer Seite die, die Sandbox-Welten äh, und Abenteuer, rüber zum äh, eher stark szenarisierten äh, Szenarien, Wobei es dann natürlich immer die, auf der einen Seite das Risiko des, des, des Railroadings gibt, also dass man halt äh, zu stark über eine bestimmte Schiene geführt wird. Äh, auf, auf der anderen Seite halt das Risiko, dass das die Erfahrung nirgendwo hinführt und sozusagen ähm, nicht die emotionalen Momente bringt, die eine gute Geschichte bringen kann.
1: Das heißt, die meisten guten Geschichten haben immer so einen ich sage jetzt mal, Wendepunkt, der halt mit den Leuten einfach in Resonanz geht, der was auslöst bei ihnen emotional. Und du hast das jetzt auch, glaube ich, schon kurz angesprochen, wie man interaktive Geschichten dafür gestalten kann, dass diese Momente auch eine gute Chance haben zu passieren und nicht nur zufällig passieren. Ist das was, womit ihr euch, wenn ihr Narrative Design betreibt, auch viel beschäftigt, wie man das machen kann in einer Geschichte? Ja,
3: ganz klar. Das Zweck von Game Design, in egal welches Medium, ist es ja bestimmte Emotionen, zu erzeugen. Und man will Systeme und, und, und den, den Inhalt von einem Spiel so, so gestalten, dass halt da starke Momente auftauchen. Und, und das, ist, das ist auch auf, auf sozusagen rein, rein mechanische Ebene, wenn man halt eine bestimmte Fähigkeit hat, die man nur benutzen kann, wenn man unter 30 Prozent seine, seine Hitpoints noch hat, und dann ist das irgendwo eine, eine Umsetzung von einem dramatischen Prinzip. Also wegen so mit den, den letzten. Atem, den man noch hat, kann man noch irgendwas tun und damit vielleicht das, den, den Kampf äh, umreißen, was ja in Videospielen leider oft Kampf ist. Und das ist nur ein, ein Beispiel.
2: Ich denke, dass dieser, was du erwähnt hast, dieser emotionale Punkt, ist, glaube ich, viel, viel leichter zu kontrollieren und zu erreichen, wenn du eine, eben eine Geschichte hast, die eher auf Schienen läuft. Oder irgendwie alles unter Kontrolle hast. Also wann, wann habe ich meinen Wendepunkt? Wann habe ich die Auflösung der Geschichte? Das ist alles viel leichter zu steuern. Es wird dann viel schwieriger, wenn du irgendwie eine offene Welt hast, wo der Spieler einfach komplett alles entscheiden kann. Wo gehe ich hin? Was will ich machen? Mit wem will ich reden? Und dann, dann ist es eigentlich eher eine Timing-Sache. Aber es ist halt einfach nichts mehr, was der, was der Narrative Designer irgendwie äh, gut kontrollieren kann oder irgendwo abpassen kann, wann das der Moment ist, wo das für diesen, für diesen einen Spieler quasi der richtige Moment ist, dass er die Überraschung, den Wendepunkt, was auch immer in der Geschichte hat.
1: Also ich hätte da jetzt auch gleich eine ganz spezielle Frage und zwar für mich ist es so, dass ganz viele Computerspiele sehr viel Aufwand betreiben, um mit, ich sage jetzt mal Ambient Storytelling, also das, was ich sehe, das, was ich höre, wie die Charaktere, denen ich begegne, gebaut sind, wann was passiert und so weiter, sehr viel Stimmung investiert, um ein Gefühl für die Welt und die Geschichte aufzubauen, die hier erzählt werden soll. Und damit auch gleichzeitig so ein bisschen die Rahmen der Erwartungshaltungen zu setzen, was ich wahrscheinlich erleben werde, was ich vielleicht nicht erleben werde. Und die Leute damit auch so ein bisschen sanft in eine bestimmte Richtung zu orientieren. Also so ein bisschen der kleine Bruder oder der positive Bruder von Railroading. Wir schränken die Leute nicht vollständig ein, aber wir geben ihnen eine klare Idee vor. Und das ist so ein Trend, den ich halt auch bei ganz vielen Erzählspielen beobachte, dass diese entweder wirklich sehr bewusst auf einer Metaebene sagen, wir setzen uns am Anfang hin, und erschaffen gemeinsam das Setting, in dem wir spielen wollen, und definieren auch, was macht dieses Setting aus, was geht, was geht nicht, respektive durch die Art des Spiels, also Fiasko wäre da so ein Beispiel, ein bestimmtes Szenario von Fiasko gibt halt ganz klar vor, was für eine Geschichte erzählt werden soll. Und mein Eindruck ist, als Narrative Designer hat man eigentlich sehr viel auch damit zu tun, diese Vision intern zu erschaffen und an das andere Team, an das restliche Team weiterzugeben, ähnlich wie das halt auch ein, ein Spielleiter an seine Spieler tut, denn das Erlebnis, das der Spieler mit dem Computerspiel hat, ist ja dann schon das Endprodukt davon. Das heißt, da haben dann schon viele Leute investiert, um eine gemeinsame Vision zu schaffen, aber erst muss diese Vision ja mal entstehen und dann alle, die sie dann real machen, weiter kommuniziert werden. Wie, wie macht ihr das? Gibt es da Tools dafür? Habt ihr da spezielle Techniken, mit denen ihr die Idee, die ihr im Kopf habt, effizient an andere Leute weitergeben könnt?
2: Spezielle Tools? Nein. Aber es ist was, was man am Anfang einfach äh, festlegen muss. Was ist die Welt? Wie, wie sieht die Welt aus? Was muss sie haben? Was darf sie nicht haben? Also das sind so diese, das ist essentiell, um folgende Sachen zu kommunizieren. Das geht gar nicht, weil sonst äh, kommunizieren wir was Falsches. Das geht von Wetter über, über Farbschemern, über, also da arbeitet man dann auch viel äh, stark mit den, mit den Artists zusammen. Dass man da irgendwo einfach in der Welt selber das einfach alles eine bestimmte Sache kommuniziert. Und das wird halt eigentlich dann doch irgendwie ganz oldschool in einer Wikipedia zusammengefasst, wo einfach alles klar definiert wird. Was geht, was nicht geht, wie wie sieht die Kleidung aus, wie sehen die Wohnungen aus, wie sieht die Architektur aus, was was gibt's an was, was ist das für, eine, für ein Zeitrahmen, in dem das spielt, was ist das für ein Jahrzehnt, was ist das für eine Welt? Es wird einfach alles irgendwie da dokumentiert und dann hofft man, dass irgendwie alle verstehen, worum es geht und dem folgen.
3: es also wird oft eine oder manche Firmen haben halt eine eine Bibel genannt, ähnlich auch wie in äh, Fernsehserien. Es wird viel vorher recherchiert, äh, hängt auch mit Konzeptart zusammen, mit äh, Referenzbildern. Ähm, also die, also Grafiker haben dafür auch ihre eigenen Methoden und Prozessen und dass das wird oft so ein bisschen vermischt, äh, weil, weil das Aussehen macht. Was für einen, Umfang, also jetzt Seitenumfang hat so eine Weltbibel. Seitenumfang kann ich schwer sagen. Ich weiß, dass bei Rockstar Games gab es ein, ein Team, also vor, vor zehn Jahren, als ich, als ich dort gearbeitet habe, hat also es ein Team gegeben von zum Beispiel zwei Leute, die Unmengen von Bilder gemacht hat, von wie die Welt ausschaut in, in Amerika, in New York, damit, wenn wir sozusagen in Wien einen, einen Briefkasten modellieren, dann das auch ausschaut wie ein amerikanischen Briefkasten. Also das, das äh, ist, ist aber auch eine Firma, der, der, der sehr viel Wert drauf legt, der sehr ins Detail geht, der äh, sehr viel recherchiert über Jahre hinweg auch teilweise, halt in Vorbereitungsform, dann eigentlich die, die Produktion. Es, es hängt vom Spiel ab, ähm, aber es, es kann schon relativ umfangreich werden.
1: Um den Brückenschlag zu den Rollenspielen auch herzustellen, das heißt, ein Settingbuch in einem Rollenspiel ist eigentlich, erfüllt eine ähnliche Aufgabe wie eine, eine Bibel für eine Welt. Es soll greifbar machen, in was für einer Welt ich mich befinde, wie die ausschaut, wie die funktioniert und so weiter. Die für mich jetzt interessante Frage ist, als Spielleiter, was macht Sinn, dem noch hinzuzufügen, um für die Spieler das Abenteuer, das ihr Leben, greifbarer zu machen? Macht Sinn, da auch einfach Referenzmaterialien zusammenzusammeln, um den Leuten dann verschiedene Dinge zu visualisieren? Oder glaubt ihr, dass es besser ist, in einem Rollspiel eigentlich müsst viel der Vorstellungskraft zu überlassen?
3: Ja, das ist eigentlich gibt es das gleiche Problem, sowohl im Bretton-Spielbereich als auch im in, in Computerspielbereich. Das, äh, auf Englisch heißt es äh, Exposition. Und das ist ein, 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 ein großes Problem für in allen Medien, weil es ist schön, dass man sozusagen das, 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 das gesamte Wissen, was man bräuchte, vor einem hat, aber man muss es ja vermitteln auf eine Art und Weise, wo jemand nicht das Gefühl hat, dass er, dass er jetzt eine Enzyklopädie lesen muss, verfordert die, die, die Geschichte anfängt Und es ist auch anscheinend mittlerweile verpönt in, in Science-Fiction und Fantasy-Romane anzufangen mit einer Beschreibung der Welt, sondern man soll äh, sofort in medias res anfangen. Das gleiche Problem gibt es genauso in, in Computerspiele. Es ist auch sehr leicht, äh, leider sehr, sehr leicht, eine Geschichte sich vorzustellen, die, die super cool ist, aber die man nicht gescheit vermitteln kann. Das ein ähnliches Problem gibt es auch, wenn du versuchst, einen Roman in einen Film umzusetzen zum Beispiel oder so. Plötzlich alles, was alles muss plötzlich visuell vermittelt werden. Ja. Das, das gleiche Problem gibt es auch bei Brettrollenspiele. Man, man kann sich sehr viel Wissen ausdenken, wo man sich aber dann nicht darüber Gedanken macht, so, okay, aber woher weiß der Spieler das? Zum Beispiel ist es schön, dass, dass man sich komplett ausgedacht hat, was der, der, der Bad Guy in einem Szenario macht, aber wenn der Spieler es nicht mitkriegt, dann ist es komplett umsonst. Ja, Und da gibt es auch einen, einen, einen Autor, der das sehr schön auf den Punkt gebracht hat mit, mit drei Fragen. Das ist, so what? Also, was was interessiert mich das? so, also, was geht mich das an? Oh yeah? Und oh yeah? So, so, also ja, das glaube ich aber nicht. Ja, was sind sie vor allem in Fantasy und Science Fiction? So, so, das ist, also ich glaube nicht, dass das Raumschiffe, bitte, was für ein Blödsinn. Und die, die dritte Frage ist, huh? ich verstehe es nicht. Ja? Und, und das sind drei wirklich äh, gute Fragen, um, um zu helfen, sozusagen, dran zu denken, wie gehe ich das rüber zum Spieler? Und, und, wenn man darüber nachdenkt, dass es kompliziert ist, denkt man vielleicht auch darüber nach, so, es, es soll ja zu irgendwas dienen. Und es ist auch eben, ich weiß, dass es äh, Autoren gibt, also, von, also Romanautoren, die dagegen sind, sozusagen, eine, eine komplette Bibel eben zu entwickeln, weil du oft halt endest mit einer Geschichte, die sehr lore getrieben ist, wo man das Gefühl hat, so, okay, es ist schön, dass ich jetzt weiß, wer der Großvater von dieser Person war, aber das ist mir wurscht. Ich habe eine Anekdote gelesen, dass Spieledesigner, ich glaube Rollenspieldesigner sind in den 80er auf den William Gibson zugegangen und haben gesagt, so, ja, wir würden gerne, wir haben die Rechte gekauft, um ein Rollenspiel zu machen, basierend auf Neuromancer. Auf und wir würden gerne so, kannst du es bitte sagen, wie die Welt funktioniert und was, wie das alles funktioniert? Also, naja, wenn es nicht im Buch steht, dann habe ich es mir nicht überlegt. Und das, weil er halt nicht jemand ist, der sich seine Welt bis ins letzte Detail durchdenkt und das vor allem akribisch aufschreibt. Ja könnte behaupten, dass George R. R. Martin einen ähnlichen Ansatz hat, weil schließlich braucht er ja so lange die ganzen Details richtig integrieren. Man fragt sich, ob es das alles... Er hat, glaube ich, einen Assistenten nur dafür zuständig ist, das Ganze irgendwie zu tracken von wegen, was alles abgeht.
1: Ich glaube, du hast jetzt gerade einen sehr spannenden Punkt angesprochen. Ich habe das mal gehört, dass es gibt Leute, die wirklich gut darin sind, sich Welten auszudenken die sind meistens nicht gut darin, Geschichten in diesen Welten zu erzählen. Es gibt Leute, die sind wirklich gut darin, Geschichten zu erzählen, aber haben meistens nicht die Nerven, sich eine ganze Welt rundherum auszudenken. Mhm. Und die Überschneidung von Leuten, die auf der einen Seite eine spannende Welt bauen können, aber auf der anderen Seite auch eine spannende Geschichte in dieser Welt erzählen können, ist gar nicht so groß. Und gerade bei Rollenspielen ist das ein interessantes Spannungsfeld, weil die Leute, die dir die Welt in die Hand gedrückt haben, sind meistens die, die sich eine gute Welt ausdenken können. Aber du bist jetzt plötzlich der, der in dieser Welt auch eine spannende Geschichte erzählen muss.
3: Ja es ja. gibt auch bei, 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 Geschichten, man kann halt den Schwerpunkt auf, auf, verschiedene Sachen legen, Man kann das auf die Welt legen, was, was, ähm, oft bei Tolkien, könnte man es zum Beispiel sagen, weil seine, seine, Welt halt wirklich sehr, sehr reich und sehr detailliert ist, obwohl ich seine Geschichten auch, äh, gut finde. Man kann es also im, Science-Fiction-Bereich auf eine Idee, kann man, kann man den, den, den Schwerpunkt legen, oder auf, auf Charakteren, äh, auf, auf das, die Ereignisse, den, den Handlungsstrang. Und je nachdem, ja, mach hab mehr von das eine oder von das andere. Es ist aber interessant, was du sagst, wegen äh, Leute, die ähm, spezialisiert sind in oder die gut drin sind, Welte zu bauen. Ich habe in den 90 er gearbeitet für eine französische Computerspielfirma. Und die hatte eine eigene Abteilung, nur dafür, Welten zu bauen und Bibel zu schreiben. Es waren drei, vier Leute, die auch bis auf eine alle aus dem Brettrollenspielbereich kamen. Also die auch dort eine Firma gegründet hatten, das französische Rollspiel äh, Nefilem war zum Beispiel von, von denen. Und die haben halt für, für alle möglichen Spiele sich äh, riesen Universen ausgedacht und die, die, die Strategie dahinter die war, dass sozusagen man dann mehrere Produkte in, ein, in die gleiche Welt platzieren kann und, und damit sozusagen einen äh, länger dauernde Franchise aufbauen könnte.
2: Was ich immer sehr nett finde und was sehr also dieses Vorstellen und dass die Welt im Kopf bilden unterstützt ist, wenn man gute Musik hat, die, äh, die zu den bestimmten Situationen quasi die richtige Emotion erweckt und, und irgendwie die Spieler vielleicht ein bisschen in eine Richtung treibt. Das finde ich immer irgendwie einfach, einfach nur Soundscapes. Das reicht dann schon.
1: Da muss ich jetzt noch kurz einhaken, Soundscapes mhm. oder Soundscores. Für mich der Unterschied ist, mhm. gibt es im Hintergrund plätschende Musik, die die Stimmung der Welt rüberbringt mhm. oder verwende ich gezielt bestimmte Musikstücke, um bestimmte Szenen zu untermalen?
2: Beides. Was ich mag, ist äh, quasi Geräuschkulissen. Machen oh, wir das Soundscape-Geräuschkulisse. Etwas, was eine Szene oder eine, einen Ort irgendwie besser hervorhebt, wenn ich in einem Pub sitzt, dann hat das ein, eine Geräuschkulisse, die sehr spezifisch ist und damit erwecke ich dann auch das Gefühl, dass ich mich darin befinde, was dann unter Umständen auch dazu führt, dass die, die Spieler sich einfach besser in, in dieses virtuelle im Kopf passierende Pub reinsetzen können. Auf der anderen Seite aber dann auch Musikstücke, die halt dann bei irgendeinem heroischen, epischen Kampf im Hintergrund dann irgendwie, wie im Film, den den, den, den den Score quasi zur, zur Heldentat, hoffentlich Heldentat, uh, untermalen. Aber ich mag eigentlich, ich, ich mag beides, weil das, das eine diesen, diesen virtuellen Ort, in dem sich die Spieler befinden, einfach ein bisschen realer macht und ein bisschen konkreter macht und auch ein, ein sehr, sehr einfaches Mittel ist, um eine, ein bestimmtes Gefühl, bestimmte Emotionen zu erwecken und das andere einfach, wenn die Spieler dann irgendwas extrem Cooles, extrem Heroisches machen, das dann aber nochmal irgendwie zu untermalen und dann irgendwie noch viel cooler wirken zu lassen, weil der epische Score im Hintergrund läuft,
1: also die epische Musik. Funktioniert, glaube ich, auch sehr gut, um Erinnerungen zu ankern, wenn es ein spezifisches Musikstück gibt, dann es ich mich gut erinnern kann, dass es nicht ständig wiederkommt. Genau. Dann ist das geankert mit der Situation.
2: Genau das. Das ist was, was irgendwie auch Emotionen und Gefühle erweckt. Und wenn ich das hernehmen kann, und es ist irgendwie genau das Richtige für meine, also für die Spielsituation, das ist vielleicht doppelt so nett, weil da so und so schon positive Emotionen dranhängen oder negative Emotionen oder man weiß, dass es wird jetzt spannend oder es wird irgendwie schwierig. Und dann kann man aber noch seine eigene quasi, Geschichte drauflegen und dann hat man quasi seine eigenen Erinnerungen und Emotionen, die dann mit diesem Musikstück zusammenhängen. Was ich auch grundsätzlich eigentlich immer sehr hilfreich finde, ist irgendwie zu wissen, wie jemand aussieht. Einfach wie wie reagiere ich auf einen Charakter? Da hilft mir dann, also eine Beschreibung ist nett, manchmal ist es aber auch einfach wirklich, wirklich nett, wenn ich entweder eine Figur sehe oder ich sehe ein Bild, wo man mir dann halt sagt so, hey, das ist der, das ist der Ort, mit dem du gerade sprichst und dann habe ich dann habe ich ein Gesicht von mir und dann kann ich mit dem, mit dem arbeiten und, und ich baue den dann in meine Kopfwelt ein und dadurch kann ich sie auch erweitern was ich auch immer wieder sehr sehr hilfreich finde sind Texte wenn die dann aber auch einfach schön aufbereitet sind also wenn ich da irgendwo äh, irgendeine Karte finde dann ist es schöner die irgendwie aufbereitet zu haben als einen Ausdruck auf A4 und so. das ist die Karte die du jetzt gefunden hast schaut leider nicht so aus vielleicht auch was handschriftliches vielleicht einfach also wirklich an dem Material das äh, was der Spielercharakter findet dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen bisschen mehr Liebe reinsteckt. Beschreibungen sind immer schön und Beschreibungen helfen, aber aber solche Sachen triggern dann vielleicht noch ein bisschen mehr.
1: Das heißt, du meinst also in Wirklichkeit, dass man so kleine Artefakte für den Spieltisch auch schaffen soll, so kleine Gegenstände, die den Leuten einfach so ein bisschen einen taktilen Zugang zum Setting geben?
2: Absolut, das ist total, es ist total nett, wenn die Geschichte, die im Kopf passiert, nicht nicht komplett im Kopf passiert und die Spieler am Tisch dann vielleicht gemeinsam wirklich über einem Schriftstück sitzen und das irgendwie durchlesen oder vielleicht übersetzen müssen. Also wo dann die virtuelle Handlung, aber auch wirklich die die reale Handlung wird. Kleine Sachen, wenn ich irgendwie ein Stoffsäckchen erhalte mit irgendwas, wo wir nicht wissen, was drin ist, sondern sitzen halt alle gemeinsam drumherum und, und und machen das auf und und erfahren halt quasi wirklich taktil diese Überraschung, was wir gefunden haben. Ich finde das viel netter, als wenn ich dann irgendwie erfahre, so ja, okay, du machst die Truhe auf und da sind jetzt drei Goldstücke und ein Schokohase drin. Das ist, das ist nett, aber es ist halt einfach viel, viel netter, wenn ich ein kleines Schächtelchen bekomme und ich kann das irgendwie aufmachen und ich kann irgendwie reinschauen und dann gibt es einen coolen Moment, wo irgendwie, weiß nicht, wo einfach irgendwas Besonderes passiert und mit der Geschichte gehe ich dann auch heim und die kann ich dann auch nachher Freunden erzählen. Wie cool das nicht war, diese Situation in unserer Geschichte gemeinsam, aber mit mit einer taktilen Erinnerung.
3: Was ich äh, spannend fand in der Hinsicht in, in letzter Zeit ist das äh, dracula dossier von Dauerbrand Press. Das ist das Buch Dracula, aber die, die nicht zensurierte Version mit Notizen von mehreren Generationen von Geheimagenten. Und das heißt, als Spielergruppe kriegst du einfach das komplette Buch mit, mit allen Notizen drin irgendwann halt in der Hand und kannst du dann selber durchlesen und auch, weil es ein, ein improvisiertes äh, Abenteuer ist, selber entscheiden wo du hingehst. Und es gab eine eine Kickstarter dafür, äh, dafür, die sehr populär war. Und eine der der Stufen war, dass man alle Handouts, die es gibt für das Spiel in sozusagen so physisch bekommst und auch so, dass es ausschaut wie ein altes Dokument. Und anscheinend war diese die, 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 Dieser diese Teil so populär, dass jetzt die Leute von PowerGrain anscheinend wochenlang da sitzen und Hektoliter an Tee brauen, wo sie halt die, da die ganze Dokumente reingeben, damit das alt ausschaut. Und anscheinend ja, bereuen die das so, aber auch gemeint sind, das nie wieder. Aber es ist natürlich sehr, sehr cool. Ich habe gar keine Ahnung, ob das tatsächlich
1: ein sinnvolles Geschäftsmodell ist oder nicht, weil der Aufwand vermutlich sehr, sehr groß ist. Aber ich kann total nachvollziehen, dass Leute das sehr genial finden, weil zusammengefasst, das, was wir, wir jetzt alles gesagt haben, ist ja auch, wenn ich ein Erlebnis am Spieltisch schaffen kann, das einzigartig ist, weil die Geschichte gut mit dem Setting interagiert, weil es aber eben auch eine Geschichte ist, weil die Musik die Stimmungen erweckt, die ich dabei haben will und weil kleine Elemente aus dem Spiel ausbrechen und so etwas werden, das ich tatsächlich angreifen kann und das ein bisschen aus meinem Kopf rausholt und ein bisschen realer macht, dann entsteht daraus halt auch eine grandiose Erfahrung, die mir halt vermutlich auch lange Zeit nachher noch im Gedächtnis sein wird.
3: Mhm. Naja,
1: haben wir ja eine Idee für das nächste Kickstarter, oder?
3: Mhm. Tee. O oder vielleicht, also vielleicht gibt es wirklich eine Möglichkeit, da sowas zu nehmen und, und zu, zu skalieren, sodass es äh, Sinn macht. Es gibt ja auch äh, einige Grafiker, die spezielle Bilder von, von deinen Charakteren für dich herstellen können. Ne? Und das ist nicht, nicht ultra teuer. Du kannst da auch deine World of Warcraft-Figuren 3D printen lassen. Also vielleicht macht ihr unter dem Drucker, der altes, vergammeltes Perkament äh, raus, rausspucken kann.
1: Gut, wunderbar. Ich danke euch vielmals für dieses spannende Interview und freue ja. mich schon, was als
3: nächstes von euch kommt. Von ja. dir, an,
1: die werden wir, glaube ich, in ein paar Monaten was sehen.
2: Ja, ziemlich demnächst, ja.
1: Dürfen wir sagen, was es ist, oder sollen wir es dann später verraten?
2: Take back what's yours.
0: Also bei allen Unterschieden zwischen Computerspielen, Computerrollenspielen und Tischrollenspielen, Erzählspielen, sind doch immer wieder einige Gemeinsamkeiten zu sehen, vor allem auch so Erkenntnisse, Einsichten, die äh, Andi und Juri da äh, rausgeschossen haben, die ich total unterschreiben kann und wo ich sage, da können wir auch vom Computerrollenspiel einiges lernen. Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Geschichte, Komplexer Hintergrund, komplexe Welt, NSC-Netze, Verschwörungstheorien, schön und gut. Es bringt mir aber nichts, wenn es im Spiel nicht vorkommt. Also die ganzen 25 Fraktionen und 23 großen Alten- und Äonen-Vorgeschichte und Hintergrund, die ich mir ausdenke als Spielleiter und womöglich in meine Kampagne reinschreibe als Autor, sind total nutzlos, wenn ich nicht zumindest die Chance habe, dahinter zu kommen als Spieler. Und es ist für mich manchmal, also die seltenen Fälle, wo ich Spieler war, habe ich oft auch so ein bisschen Langeweile gespürt, wenn ich gemerkt habe, ah ja, okay, der Spielleiter möchte jetzt gerne, dass ich herausfinde, was er sich Tolles ausgedacht hat. Das ist irgendwie kein cooles Spiel.
1: Ah, da muss ich dir jetzt mal voll widersprechen. Ich glaube, das erste Mal in unserem Podcast, oder? Ähm, Schlag zu. Ich verstehe vollkommen, was du meinst und ich bin total hin- und hergerissen zwischen zwei Dingen. Auf der einen Seite, ja, eine gute Geschichte braucht keine Tonnen an Hintergrund, der niemals in, äh, in den Vordergrund tritt, den man also niemals erfährt, der auch nichts an der Geschichte ändert und so weiter. Ähm, das ist für die, für die Essenz der Geschichte nicht notwendig. Das ist vollkommen richtig. Aber All diese Hintergründe helfen gerade bei erdachten Welten unglaublich viel, um die Details und das Gespür für die Welt zu schaffen, mit denen ich das dann auch realistisch rüberbringen und beschreiben kann. Und das macht halt schon auch viel aus. Das geht ja auch noch auf eine Antwort ein, die Sie später geliefert haben, nämlich zu sagen, wie viel Ambiente braucht damit man wirklich in eine Welt eintauchen kann. Und da glaube ich, dass mehr über die Welt zu wissen, als man tatsächlich erzählt, schon eine wichtige Sache ist. Ich gebe da jetzt natürlich recht, wenn wir so ein Setting wie Cthulhu hernehmen, wo man schon 300 Abenteuer gemastert hat und wirklich viel Hintergrund kennt, dann brauche ich beim 301. Abenteuer nicht nochmal 25 Seiten an Hintergrund. Aber für Leute, die noch in die Welt noch nicht so weit hineingefunden haben oder wenn es ein neues Setting ist, dann ist es schon sehr, sehr spannend, mehr Gespür und mehr Details zu einer Welt kennenzulernen, als ich dann tatsächlich an einem Abenteuer brauche. Ich glaube, die Gefahr ist nur, dass halt ganz viele Leute diese Details dann halt auch verpacken wollen, wenn sie sie schon wissen.
0: Okay, kann ich voll nachvollziehen. Also komplett neu gebaute Welten, die brauchen diese Details, um lebendig zu werden. Die brauchen Zusammenhänge, die man aufdecken kann. Ja, das stimmt. Aber die Fragen, die der Jury gestellt hat, die fand ich super. Also diese drei Fragen, wenn ich was schreibe. Erstens, so what? Also was soll's? Oh yeah, was interessiert mich? Und hä, kapiere ich das überhaupt? Das habe ich dann gleich mit ins Büro mitgenommen, weil ich arbeite ja in, Agent, in einer Agentur und so manche Kampagne, die wir da äh, zusammenstoppeln, denke ich mir auch, so what? Das muss, muss echt beantwortet werden. Die Relevanz geht es um. Letztlich geht es um Relevanz.
1: Absolut. Also ich finde, diese drei Fragen sind perfekt auf den Punkt gebracht, um bei jeglicher Form von Kommunikation abzuklopfen, ob sie beim Empfänger solide ankommen wird oder nicht. Und am Ende des Tages geht es ja in Rollenspielabenteuern genauso wie in der Werbung darum, dass man in kurzer Zeit eine, eine Idee rüberbringt, die die Leute auch verstehen müssen. Weil wenn sie nicht verstehen, habe ich kein Abenteuer. Oder keine Werbung.
0: Ja, ganz genau. Oder ich habe eine, aber es interessiert eben keinen. Richtig. Das andere... Was ihr diskutiert habt, was ich ein spannendes Thema finde, ist äh, Weltenbauer versus Geschichtenerzähler. Es ist wirklich so, da habe ich auch andernorts schon des Langen und Breiten darüber gesprochen, dass ein guter Weltenbauer nicht unbedingt ein guten, guter Geschichtenerzähler ist und einige meiner Lieblingsautoren, wie zum Beispiel Chayna will grandiose Welten zu Bauen Vermögen, aber dann beim Geschichtenerzählen hin und wieder mal eher ins Stolpern kommen. Und da gibt es also leider nur ganz wenige Bücher, wo dem speziellen Autor gerade beides gelungen ist. Und in letzter Zeit enttäuscht er mich immer mehr und mehr. Aber bevor wir da in einen Seitenstrang reinkommen, wieder zurück zum Thema. Geschichtenerzählen ist für mich das Primäre, aber das ist wirklich nur Präferenz, und das Sekundäre ist die Welt, die halt das Konstrukt ist, damit diese Geschichte funktionieren kann.
1: Also ich habe diese These mit äh, Geschichtenerzählern und äh, Weltenbauern ja zum ersten Mal im Script Notes Podcast gehört. Das ist ein Podcast, der sich an äh, Drehbuchautoren in Hollywood richtet. Und sie haben dann dort auch extensiv Beispiele gebracht, wo das funktioniert, wo das nicht funktioniert. Und was ich so spannend fand war, dass... Eigentlich alle Beispiele, die sie gebracht haben, wo das funktioniert, dass also eine einzelne Person sowohl eine entspannende Welt schreibt, als auch eine gute Geschichte darin erzählt, dass alles sehr erfolgreiche Franchises geworden sind. Was ja jetzt auch nicht weit überraschend ist. Aber umgelegt für Rollenspiele hat das für mich bedeutet, und das fand ich extrem spannend, weil mir kein anderes Beispiel außer Rollenspiele eingefallen ist, wo das so ist. Das ist das einzige Setup, wo die Person, die sich die Welt ausdenkt und die Person, die sich die Geschichte in dieser Welt ausdenkt, nicht die gleichen sind und oft nicht mal in einen Dialog treten können. Das ist heutzutage ein bisschen besser geworden, weil man an die Rollenspielautoren ja auch schon rankommt auf Twitter und Social Media und so weiter. Aber wenn ich zurückdenke an die 90er und 2000er, da haben Rollenspielautoren Bücher geschrieben und das war dann die Welt, der konnte ich Geschichten erzählen oder auch nicht. Und das Zweite ist, dass die Leute, die die Welt erschaffen, meistens Professionisten sind oder häufig und dass die Leute, die Geschichten erzählen, ganz oft keine Professionisten sind. Also das ist so ein ganz interessantes Spannungsfeld zwischen, wer denkt sich die Welt aus und wer versucht dann in dieser Welt Geschichten zu erzählen. Das andere Beispiel, was mir
0: einfällt, ist Fanfiction beziehungsweise dann eben diese großen Franchises wie Star Wars, wo ähm, Leute in einem existierenden Universum, also Autorinnen und Autoren in einem existierenden Universum Geschichten, Romane, Kurzgeschichten, Stories für Computerspiele, Stories für neue Filme und so weiter schreiben.
1: Oh, da muss ich natürlich auch noch was dazu sagen: Fanfiction finde ich ein super Beispiel, insofern auch, weil es eben nicht interaktive, sondern lineare Geschichten sind. Das heißt, das sind Leute, die ein Gespür dafür haben, wie man Geschichten erzählt, die verstehen, wie lineare Geschichten funktionieren und ähm, ein Setting nehmen, von dem sie wissen, dass es den Leuten gefällt und dann dort spannende Geschichten schreiben wohingegen bei Rollenspielen habe ich ja zusätzlich das Problem, dass es eine interaktive Form des Geschichtenerzählens ist, wo ich also nicht mal vollständige Kontrolle über die Geschichte habe, die ich erzähle. Also ganz spannende Mischung, finde ich.
0: Und cool finde ich auch, dass wir in einer Welt leben, wo man seine eigenen Stärken ausspielen kann. Also ich zum Beispiel weiß, dass ich äh, nicht so ein toller Weltenbauer bin, äh, bediene mich halt publizierter Welten, kann dann Geschichten erzählen, beziehungsweise kann auch publizierte Geschichten nehmen und die dann am Tisch so ausspielen. Das heißt, ich kann, wo auch immer meine Stärke ist, da Kreativität ausleben und für die anderen Bereiche mich dessen bedienen, was andere, die dort ihre Stärken haben, geschaffen haben. Also ich, für mich ist Rollenspiel so ein, wie ein gigantischer Kreativpool, wo jeder seine Stärken ausspielen kann und am Schluss steht hoffentlich ein ganz tolles Erlebnis am Spieltisch.
1: Ja, das ist jetzt gerade eine perfekte Überleitung gemacht, finde ich. Nämlich der dritte Punkt, den ich aus dem Interview mitgenommen habe, ist, wie unglaublich bedeutend, ich nenne es jetzt mal Stimmungsspiel, für Erzählspiele ist. Also im Speziellen sage ich nämlich hier auch Erzählspiele, weil ich Rollenspiele, die mehr auf Simulation oder ähm, gamistische Ansätze ausgelegt sind, natürlich auch mit weit weniger atmosphärischer Simulation der Welt spielen kann. Ich kann Brettspiele spielen, die gut in einer Welt integriert sind und habe viel Spaß dran, muss aber deswegen nicht unbedingt im Hintergrund ein Soundtrack laufen haben und so weiter. Aber gerade Erzählspiele, finde ich, profitieren extrem davon, dass man mit allen möglichen Hilfsmitteln, wie das im Computerspiel gerne so genannt wird, Ambient Storytelling, also dem, was rundherum passiert, die Leute in eine Welt und in eine Stimmungslage hineinziehen. Und ich glaube, da hast du ja auch schon relativ viel gemacht, was Cthulhu betrifft, oder? Ja
0: klar, Immersion ist ein großes Thema bei Computerspielen, aber ein ebenso großes Thema bei atmosphäreorientierten Spielen. Und wenn man ein Horrorspiel spielt, dann kann man das zwar konfrontationsorientiert spielen, dann ist es für mich aber eben eher ein Brettspiel oder halt ein Tabletop. Ich glaube, Horror ist vor allem ein Atmosphärespiel, ein Stimmungsspiel, auch wenn Stimmungsspiel oft als Schimpfwort verwendet wird von denjenigen, die eben gern herausforderungsorientiert spielen, muss man aber nicht unbedingt gegeneinander werten. Bei Cthulhu ist es so, dass tatsächlich äh, insbesondere bei One-Shots sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass man authentisch wirkende Handouts hat, dass man die historische Periode gut rüberbringt am Tisch, dass man schöne Soundtracks hat, die ebenfalls passen, möglicherweise Illustrationen, Bilder Props. Man kann zum Beispiel bei der H.P. Lovecraft Historical Society ganze Objekte, ganze Kisten voll mit äh, Objekten äh, bestellen, die dort äh, mit viel Liebe händisch gemacht werden. Äh, es gibt dort auch Schriften aus der Zeit, die direkt aus Zeitungen aus den 20er Jahren genommen sind zum Download, damit, nicht, damit man sich selbst die Handouts basteln kann. Da wird extrem viel Aufwand betrieben und insbesondere, was Pegasus da in den letzten 10, 20 Jahren rausgebracht hat, an tollem Material, also schlichtweg tollem Material, das ist schon ein Hammer. Also alles getoppt hat da Berge des Wahnsinns, da war es schon fast zu viel, also da hat man bis hin zum Briefpapier der Expedition alles in die Hand kriegen können, um ähm, diese die Atmosphäre klar zu kriegen und gleichzeitig auch äh, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es in dieser Zeit wirklich gewesen sein könnte. Es ist insofern doch irgendwo auch Simulation, aber Simulation einer historischen Epo Epoche und Emulation einer bestimmten Art von Geschichte, nämlich des äh, Lovecraftschen Horrors.
1: Ja, also ich finde ja, dass es hier eine ganze Reihe an verschiedenen Elementen gibt, die sozusagen das Stimmungsspiel beeinflussen. Ich gebe dir recht, dass die ganzen physischen Artefakte, eh so wie die Andi das gesagt hat, insofern halt einfach wichtig sind, weil sie die Sache aus dem Kopf rausholen und ein bisschen greifbarer und damit realer machen, erlebterweise. Ähm, Geräuschkulissen natürlich, Szenenmusik ähm, ganz, ganz stark, um Emotionen zu tragen. Was ich auch immer ein spannendes Thema finde, dass du dich ja, glaube ich, auch mehr damit beschäftigt, ist die Schauspielerei ein bisschen an den Tisch zu bringen. Ich schätze das zwar an sich, an Rollenspielen sehr, dass ich kein ausgebildeter Schauspieler sein muss, um dieses Hobby zu betreiben, aber gerade beim Spielleiter hilft es natürlich sehr, wenn der seine verschiedenen äh, NPCs auch wirklich so darstellen kann, dass sie unterschiedlich rüberkommen und im Gedächtnis bleiben.
0: Ja, das ist sogar entscheidend, glaube ich. Das ist allerdings auch ein äh, kollaboratives Ding. Man erschafft solche NSCs ein bisschen auch aus der Reaktion der Spielerinnen und Spieler heraus, aber man kann allein mit Stimme da schon sehr, sehr viel machen. Also manche übertreiben das wirklich auch und manche stecken dann in die Vorbereitung von Handouts und Props und Musik so viel Zeit, dass für das richtige Gespür, für die Charaktere, die NSCs, ähm, zu wenig Zeit übrig bleibt. Das würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Letztlich der Kern der ganzen Sache ist das Gespräch, ist das Für und Wider, dass ich am Tisch mit Stimme, Mimik, Gestik, ähm, abspielt. Und damit kann man wirklich viel machen und ich habe tatsächlich schon Spiele erlebt, die mitten in einem Con-Raum, wo 20 Brettspiele gleichzeitig abgelaufen sind, abgegangen sind, wo fünf Leute die Köpfe zusammengesteckt haben und einfach die totale Emotion hatten. Das heißt, ich glaube nicht, dass es je abhängig werden sollte von irgendwelchen Props, Hintergrundmusik, Musik, Handouts oder was auch immer. Das sind Hilfsmittel.
1: Absolut. Das bringt mich auch zu einem nächsten Punkt. Ich habe im Laufe der Jahre in ein paar Spielen Spielemechaniken entdeckt, die für mich total stimmungsfördernd oder prägend sind und habe das immer sehr, sehr spannend gefunden, wie das funktioniert, weil es auch so ein bisschen das übliche Muster von Rollenspielen aufbricht, was ja sehr stark dabei hilft, die Leute rauszukriegen aus ihren gewöhnlichen Denkmustern und in ein neues Territorium, wo sie dann auch offener sind für das Erlebnis. Also um Beispiel zu bringen, ähm, kennst du so ein Spiel Ten Candles? Nur den Titel gehört bisher. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ähm, außer die Kernmechanik, <lacht> aber sie haben, es ist so ein, äh, auf eher horrorweise also ein bisschen übertrieben, aber schon so ein bisschen düsteres, angstbeladenes Setting. Und sie bringen die Atmosphäre mechanisch insofern rüber, als dass äh, anstatt von quasi Hitpoints gibt es zehn Kerzen, die am Tisch stehen. Das ist die einzige Beleuchtung im Raum. Und jedes Mal, wenn etwas Dramatisches passiert, so ein bisschen wie bei Dread, wenn du aus dem Jenga-Turm einen Stein ziehen musst, geht bei Tank Handles eine Kerze aus. Und ich habe das letztens in einer Runde probiert, ähm, habe die Mechanik dafür verwendet, dass eine Gruppe von NPCs mit war, die an der Seite der Spieler gekämpft haben. Und jedes Mal, wenn ein NPC gestorben ist, habe ich eine Kerze ausgemacht. Ich habe noch nie eine Spielergruppe erlebt, die dermaßen fertig war über den Tod von zehn unbenannten NPCs. Und mhm. das sind so Elemente, die einfach wirklich gut funktionieren, sowohl also quasi auch auf einer Regelebene ähm, die Stimmung mit dem Spiel zu verquicken. Fallt dir da noch irgendwelche anderen Sachen ein, die gut funktionieren? Hat Cthulhu da irgendwelche Specials?
0: Cthulhu ist insofern etwas klassischer, als die meisten Dinge keine physische Repräsentation am Tisch haben. Am ehesten sehe ich dann noch die Sanity-Mechanik, also die Stabilitätspunkte, die insofern interessant sind, als als man da halt von Anfang an sieht, da ist eine Abwärtsspirale da. Jedes Mal, wenn du auf Stabilität würfelst, kann die Stabilität sinken und der nächste Wurf darauf hat dann eine niedrigere Chance, weil eben die Stabilität gesunken ist. So etwas könnte man natürlich irgendwie auch am Tisch repräsentieren, hat sich aber als nicht sehr praktisch herausgestellt.
1: hier sehe ich total Lust, deine Mechanik dafür zu prototypen.
0: <lacht> Jedenfalls nicht mit Gummibärchen, das ist gefährlich.
1: <lacht> ja, Gummibärchen des Fatepoints funktioniert auch nicht gut.
0: Ah, genau, die Leute sind einfach zu gierig.
1: Ein anderes Thema, das ich noch anschneiden wollte, weil wir davor eben schon gesprochen haben über die Komplexität von Hintergründen und wie viel davon tatsächlich notwendig ist, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Mir ist gerade beim Playtesten meines Systems in den letzten Monaten immer wieder aufgefallen, dass Rollenspieler so eine Grundparanoia, was Informationen betrifft, haben. Das heißt, es ist vollkommen egal, was du ihnen erzählst. Sie gehen auf jeden Fall davon aus, wenn es erwähnt wird oder irgendwie vorkommt, muss es wichtig sein. Und wenn du den Leuten mit der Zeit beibringst, dass nicht alles, was du erwähnst, wichtig ist, dann fangen sie an, das Verständnis dafür zu verlieren, worauf sie achten sollen. Und dann wird es unglaublich schwierig, ihnen tatsächlich relevante Informationen so zuzutragen, dass sie bei ihnen auch als relevante Informationen hängen bleiben. Ja, jetzt kommt das Hauptargument gegen Handouts, oder? Das weiß ich nicht. Ich, noch kämpfe ich mit diesem Problem so ein bisschen. Ich versuche auf der einen Seite schon sehr bewusst Informationen einzustreuen, die nicht essentiell ist. Aber die einzige Antwort, die ich bis jetzt darauf gefunden habe, wie gehe ich damit um, dass die Spieler dann nicht mehr wissen, was essentiell ist, ist, dass ich persönlich als Spielleiter einfach die Dinge, die mir wichtig sind für die Story, mehrfach aufbringe. Schau, was davon bei den Spielern hängen geblieben ist und dann mit den Sachen weiterarbeitet, die bei ihnen hängen geblieben sind, weil ihnen das gleichzeitig halt auch das Gefühl gibt, dass sie total verstanden haben, was passiert.
0: Ich finde es total wichtig, dass man darauf hinweist mit allen möglichen zur Verfügung stehenden Mitteln, was wichtig ist im Plot. Die Spieler werden so oder so Dinge finden, die unwichtig sind und sich darauf versteifen. Also das, ich, ich sehe das Problem überhaupt nicht, dass sozusagen, ah, das ist so äh, mit dem Vorschlag Vorschlaghammer, du gibst mir ein Handout in die Hand, also wird es auch wichtig sein. Und wenn man dann subtil sein will, dann kann man immer noch ein Zeitungshandout machen und halt in einem unwichtig scheinenden Artikel auch wichtige Informationen verstecken. Aber ganz ehrlich, normalerweise bin ich froh, wenn überhaupt irgendwer auf irgendwas draufkommt, weil äh, irgendwie gibt es so ein Rollenspiel Fog of War, wo nachher sich alle oft so mit der Hand vor den Kopf schlagen und denken, wieso haben wir das nicht gesehen?
1: Ja, das ist so eine der Lektionen, die ich von Live-Rollenspielen gelernt habe. Du kannst deinen Plot niemals so einfach machen, dass die Spieler ihn wirklich verstehen werden.
3: <lacht> ja, total.
1: Und das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, ist ähm, ein unerwartetes Beispiel für gut gemachte Handout-Sachen. Und zwar ist das für mich D&D 5th &D Edition die sind ja mit der 5 Edition dazu übergegangen, quasi jährliche Kampagnen rauszubringen, wo es dann eben ein, zwei Bücher gibt, die genug Abenteuer beinhalten, um die Charaktere bis Level 15 oder 20 hochzuspielen, die dann auch aus elektronischen Download ähm, irgendwelche Battle Maps, also Karten, also jetzt einerseits Umgebungskarten, andererseits tatsächlich Karten für Kämpfe zur Verfügung stellen, wo du dann eigene Miniaturenreihen dazu hast, die du kaufen kannst, genau für diese Abenteuerserie, wo du Soundtracks dazu runterladen kannst und so weiter. Und das fand ich eigentlich, obwohl es nicht so sehr um das Stimmungsspiel geht bei D&D, &D, wie zum Beispiel bei Fate oder Cthulhu, trotzdem eine interessante Strategie, um das Erlebnis am Tisch auch bei D&D irgendwie mehr greifbar und mehr involviert zu machen.
0: Ja, sagt ja Invisible Sun was? Ja. Ja, der aktuelle Kickstarter von Monty Cook. Also ich glaube, jetzt ist er gerade fertig mit sehr, sehr, sehr hohen Pledge-Levels. Aber die betreiben es ja bis zum Exzess. Also nicht nur, dass man sich im Rahmen dieses Kickstarters sehr viele Handouts und äh, Mystery-Items und was auch immer schon hat kaufen können. Nein, man kann auch so eine Art Abo abschließen, wo man dann ihnen Bescheid sagen kann, jetzt startet meine Kampagne. Und dann kriegt man in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen Dinge zugeschickt. Also vielleicht ein Handout, ein Brief, eine Einladung äh, zum Treffen einer Geheimgesellschaft. Und man kann das auch so weit spielen, dass sogar die Spieler sowas kriegen. Und dann ist man halt gefordert, dieses äh, Mysterium ins Spiel einzubauen.
1: Ja, äh, Montecook hat einfach gute Ideen.
0: Ja, 200 Dollar war es mir nicht wert. Aber das war das Mindest-Pledge-Level, glaube ich. Und es ist für mich, für meinen Geschmack auch eine zu omnipräsent magische Welt. Aber 100 Punkte für Innovation auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Nämlich nicht nur ist es jetzt ein finanzieller Erfolg, na noch nicht, sondern auch, wie funktioniert es langfristig? Ist das ein Modell, das bei den Leuten gut ankommt, das man auch mal wiederholen kann? Also spannend zu beobachten.
0: Ja, aber wir haben auf jeden Fall gelernt, Monte Cook, wenn er seinen Namen drüber schreibt, ist eigentlich ganz wurscht, was er verkauft, es wird gekauft.
1: Ja, es ist so ein bisschen Kickstarter, ist für mich auch so ein bisschen das Zeitalter der Rollenspiel-Rockstars, Leute, die allein durch ihren Namen Sachen verkaufen können. Und ich bin gespannt, ob das langfristig funktioniert, ob dann tatsächlich alles, was diese Leute machen, gut genug ist, dass es mehr als dreimal Leute anlockt. Aber bis jetzt schaut es so aus, ob es ein paar dieser Rockstars auch wirklich schaffen würden.
0: Ja, ich finde es cool, ich finde cool, weil er hat ja auch immer abgeliefert bis jetzt, also muss man auch sagen. Ja. Okay, also herzlichen Dank, dass du dein Aufnahme-Equipment da nach Paris mitgeschleppt hast und vielen Dank nochmal an Andi und Juri für das Gespräch und ich hoffe, man sieht sich mal zu
1: viert. Absolut, das schreit doch nach einer cthulhu fet runde in Einwarte.
0: <lacht> irgendeine Runde, irgendeiner Art. Das war's für heute, wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
1: Ihr findet uns im Web unter 3w6-podcast.com, unter Twitter unter at 3 pc oder auf Facebook unter facebook.com slash 3 w podcast in einem durch.
0: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf iTunes. Jeder Stern zählt.
1: Wirklich jeder. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.